0: Buen día, mi nombre es Estefanía Dávila, yo soy estudiante de medicina décimo semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Hago parte del grupo de investigación en neuropsicología y conducta y de los semilleros de investigación en salud 6 y de neurociencias computacionales neuroco. Mi proyecto se titula actividad cerebral funcional dinámica en sujetos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH. Inicialmente me gustaría comentarles qué es el déficit de atención e hiperactividad y cuál es su importancia. Pues bueno, como su nombre lo indica, este es un trastorno que viene dado desde el neurodesarrollo. Es altamente prevalente, se dice que alrededor del 7.2% de la población mundial tiene el diagnóstico y según un estudio que se realizó en Sabaneta, Antioquia, se encontró que existía en alrededor del 20.4% en la población escolar. Al ser tan elevada su prevalencia, su tratamiento representa también un alto costo. Solo en Estados Unidos se estima un costo de 42.6 millones anuales. Su fisiopatología aún no se encuentra muy esclarecida, pero se han encontrado alteraciones a nivel genético en genes que codifican neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Esto se puede observar anatómicamente en cambios en zonas como lo son la corteza prefrontal, los ganglios basales y el cerebelo. Estas zonas anatómicas nombradas también son parte fundamental en lo que conocemos como las redes atencionales, que se pueden desglosar en alerta, orientación y control ejecutivo. Si existiera alguna alteración en cualquiera de estos procesos que les he mencionado, ya sea la parte genética, la parte anatómica o la parte de las redes atencionales, se podrían generar ciertas manifestaciones y, de, y debido a que son diferentes procesos, estas manifestaciones pueden ser heterogéneas, como es el caso de este trastorno. El sujeto puede presentar alteración en dimensiones como son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Este trastorno es diagnosticado por escalas, como lo son el CIE-11 y el DCM-5, que son como las más representativas. Y entre estas existen diferencias, por ejemplo en el CIE-11 vamos a tener un trastorno principalmente hiperactivo, mientras que en el DCM-5 vamos a tener subtipos como el inatento, el hiperactivo impulsivo o el combinado. Existen además de estas muchas otras escalas que se realizan tanto a padres como a cuidadores y se pueden realizar también en el sujeto de estudio. Como es un diagnóstico principalmente clínico existe esa problemática de una alta variabilidad diagnóstica entre los evaluadores. Se tiene que tener en cuenta también que los síntomas a medida de que el sujeto crece pueden disminuir y a pesar de esto pueden representar una una dificultad para su vida diaria, ya sea en dimensiones como la escolar o la social. Es por esto que se hace importante y necesario buscar otro enfoque del trastorno, por ejemplo, a través de las redes. Con este enfoque podemos tener diferentes alternativas de mediciones, como por ejemplo las neuroimágenes. En mi caso, para evaluar la actividad cerebral funcional dinámica, usaremos una técnica que se llama resonancia magnética, específicamente la resonancia magnética funcional, que lo que me va a dar es una medición indirecta de la actividad cerebral, cerebral y esa y esa medición indirecta me va a mostrar lo que es la activación de las redes a nivel de las señales fisiológicas como lo es la señal volt y porque este método es dinámico pues bien no lo vamos a tomar como una sola medición en una sesión sino que vamos a observar cómo funciona esa actividad en varios momentos durante la medición actualmente la información que tenemos acerca del trastorno y de este tipo de neuroimagen se enfoca más en la parte estática de la resonancia magnética, es decir, que solo se centra en una medición de la señal durante la sesión. ¿Y que ha permitido de esto? Que se observen alteraciones a nivel local y global en regiones que les había mencionado como la corteza prefrontal, los ganglios basales y el cerebro. ¿Pero qué pasa si pasamos ese enfoque estático a uno dinámico, pues se encuentran inconsistencias en los estudios. Se dice que puede haber una hiperactivación en regiones donde se codifica en redes, como la red modo de efecto, la desadiliencia o la frontoparietal, pero también en otros dice que puede haber una hipoactividad transitoria dentro de estas redes. Esto nos lleva a que no hay una conclusión unánime entre los diferentes estudios, teniendo en cuenta que existe una variabilidad diagnóstica, que hay inconsistencia entre los estudios y que el conocimiento de la fisiopatología no es claro ni es muy amplio, me planteo el objetivo de esta investigación, que es analizar la conectividad cerebral funcional dinámica en las redes atencionales de sujetos entre los 7 y los 18 años, con diagnóstico de TDAH y un grupo control de una base de datos de imágenes de resonancia magnética funcional. Para cumplir este objetivo me planteo unos específicos que son describir la conectividad funcional cerebral, determinar las características de la conectividad funcional dinámica y comparar estas características de la conectividad funcional dinámica entre los sujetos con TDAH y el grupo control. Para llevar a cabo mi proyecto, este estudio será analítico, observacional, de corte transversal retrospectivo, en el que la toma de datos será parte del repositorio ADHD 200 que cuenta con Imágenes estructurales y funcionales de sujetos con diagnóstico de TDAH entre los 7 y los 27 años. De esta base de datos se seleccionaron tres sitios que son eh, Kennedy Institute, New York Institute y Peking University. Siguiendo con este proceso metodológico, una vez se seleccionaron los sujetos, eh, se procede con, la, con el preprocesamiento de las imágenes con la ayuda del software MATLAB 2018B y el toolbox, el toolbox CON. Con este preprocesamiento pasarán diferentes etapas como lo son la corrección del movimiento, el suavizado, la detección de outliers, entre otros que me van a permitir tener una imagen más limpia y evitar eh, esas imágenes que pueden influir en mis resultados. Posteriormente, para garantizar un mejor resultado, se realizará un denoising o reducción de ruido, que me va a disminuir el ruido fisiológico que me puede intervenir en las imágenes. Para el enfoque dinámico procederé con una técnica que se denomina ventana deslizante, que consiste en diseñar diferentes ventanas de tiempo para después sobreponerlas unas entre otras y generar diferentes puntos durante la sesión. Y después de esto... Vamos a usar lo que son las medidas dinámicas y acá podemos encontrar lo que es la eficiencia global, la eficiencia local, entre otras medidas. Finalmente, se procederá con el análisis de estos resultados. Cabe resaltar que este proyecto debe tener ciertas consideraciones bioéticas. En mi caso, al usar un repositorio que es de acceso abierto, se procedió solo con la solicitud de acceso a la base de datos. No se necesitó un consentimiento informado a que cada centro había recurrido a este paso. Y lo que se va a mantener en mi proyecto son la intimidad y la confidencialidad de los individuos. A partir de principalmente códigos de sujetos, yo no tendré acceso en ningún momento a sus datos personales y también existe un borramiento de las facciones en las imágenes para evitar que se haga una reconstrucción facial del sujeto. ¿Qué resultados espero? Pues yo espero encontrar una desconexión o una reorganización en la conectividad funcional cerebral dinámica en las redes atencionales de los sujetos con TDH. Este estudio eh, presenta ciertas limitaciones a las que he buscado diferentes maneras de solucionarlas, como se observan en el gráfico. Por ejemplo, tenemos un mayor número de sujetos control que con TDH y como solución es, se está haciendo un pareamiento de estos sujetos control con TDH. El rango de edad, como observaron, va entre los 7 y los 18 años. Pues para disminuir eh, ese rango se propone hacer un análisis de variancia para ver qué tanto influye la edad y también se presentan subgrupos de análisis. Como les mencioné, tengo tres grupos o sitios de estudio que podrían representar eh, alguna varianza en mi estudio, pero como solución el preprocesamiento será individualmente y el análisis también y después se podrá comparar entre los diferentes estudios. Finalmente, otra limitación es el estado de la medicación. En este estudio habían sujetos que no eran como que ya habían tomado su tratamiento. Lo que se procedió a hacer, principalmente eh, las personas que tomaron las imágenes, es que suspendieron el tratamiento dos semanas antes de realizar la resonancia magnética funcional para garantizar que no fuera un factor influyente. Para finalizar, me gustaría traerles esta conclusión de que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno heterogéneo que puede tener una perspectiva desde las neuroimágenes, principalmente la resonancia magnética funcional, y esto nos puede permitir un gran avance principalmente en lo que es el flujo de la información de lo que sucede en este trastorno, y en un futuro se podría llegar a pensar como en un modelo diagnóstico de la condición. Muchas gracias.